0: Muy bendecido día, te saluda Gamaliel Gordillo en una ocasión más para meditar ahora en Isaías capítulo 59. Recuerda leer esta palabra para estar en contexto de lo que voy a comentarte a continuación. Este capítulo 59 se centra en el problema más grande que tú y yo podemos tener en el mundo: el pecado. A veces pensamos que tenemos dificultades en el mundo, que tenemos eh, problemas, pero la realidad es que el pecado es lo más grave que puede sufrir el hombre. Déjame decirte por qué. Porque el pecado ofende a nuestro Dios que es santo y nos separa de Él. Ya que Dios es santo, él no puede pasar por alto o disculpar ni tolerar el pecado como que si no importara. Y ese pecado separa nuestra persona de Dios formando un muro que aísla también a Dios de la gente que Él ama. Tristemente estamos en un tiempo donde se nos hace fácil eh, pensar en hacer algo que ofenda a Dios. No entendemos la gravedad del pecado. No entendemos las consecuencias de los actos en contra de la ley de Dios. Vivimos una, una generación donde el mebalismo está a la orden del día, donde creemos que nuestras acciones no tienen consecuencias. Y entonces, por eso toleramos en nuestra vida primeramente, pero también a nuestro alrededor, la existencia del pecado. Es por eso que vemos que en el verso 2 nos dice que son estos pecados los que llevan a ocultar el rostro de Dios para no escucharnos. A veces tenemos la mala idea, la grande equivocación en nuestra mente de pensar que no importa la manera en la cual vivamos, no importa si hay pecado en nuestra vida, Dios va, tiene y... Tiene que escucharnos y tiene que responder a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Pero es muy clara la palabra cuando nos dice que estos pecados que hay en nuestra vida llevan a Dios a apartarse, a ocultar su rostro. ¿sí? Yo te animo a que no permitas que esa idea se anide en nuestra mente. Creer que el pecado es algo simple. Vivimos en este mundo, eh, muchas veces sin tener conciencia de esa gravedad, decimos, bueno, al ratito voy, eh, pido perdón a Dios. Eh, bueno, no importa, sigo actuando de la misma manera, sigo viviendo de la misma forma que desagrada a Dios. Eh, Él es amor y me tiene que perdonar al final. Y hemos hablado de que Dios es amor, pero también es justicia. Ahora tú no sabes cuándo será la última oportunidad que tengas para arrepentirte. Tú no sabes cuándo será el último aliento en tu vida que tengas. Y la realidad es que cuando la gente muere con pecado sin perdonar, la separación de esa persona para con Dios es para siempre, es eterna. Todo aquel que peca, que vive en pecado, que se mantiene en pecado y no se arrepiente, tristemente tiene un destino de condenación alejado de la presencia de Dios por la eternidad. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que vivamos con Él para siempre, pero no puede llevarnos ante su santa presencia a menos que seamos limpios de nuestros pecados. Aprovecho a preguntarte, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Les has confesado tus pecados a Dios? pidiéndole que los limpie, porque el Señor quiere y puede hacerlo, pero se requiere eso, arrepentimiento. Yo he explicado ya esta palabra, arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, darle la espalda al pecado, dice Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta de ellos, alcanza misericordia. Eso es arrepentimiento, no solamente ir en oración, pedir perdón a Dios y volver a regresar a hacer el pecado, sino apartarse del pecado, no hacer lo mismo. Y entonces podemos confiar en Jesucristo para salvación, porque la salvación viene de Dios. La salvación nos la proporcionó Dios a través del sacrificio de Cristo. El verso 20 dice, vendrá el Redentor. Ese Redentor es Jesucristo quien dio su vida en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros podemos recibir la salvación a través de la fe en Cristo, después de habernos arrepentido de nuestros pecados que nos han separado de Dios o que nos mantienen separados de Dios, entonces el Señor viene a hacer un pacto con nosotros. Mira lo que dice el verso 21. Este es mi pacto. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes desde ahora y para siempre. dice Y es que cuando nosotros eh, tenemos esa fe firme en Cristo para salvación, le hemos entregado nuestra vida, hemos creído en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro corazón, y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, en la medida que nosotros mantenemos esa relación íntima con Él, Él nos ayuda, nos socorre para agradar a Dios siempre y rechazar los deseos de pecado en los cuales vivíamos anteriormente. El Espíritu Santo nos permite discernir, conocer entre lo que es bueno y lo que es malo. Entender que una acción, una palabra, un pensamiento puede ofender a Dios y apartarnos de él. O, o entender que una adoración, un canto, una, una acción de bondad puede agradar a Dios. Así que yo te invito a que tú reflexiones en tu vida. Todos debemos hacerlo y ver si en nosotros... No hay hábitos y prácticas pecaminosas. Aquí el, ver, el capítulo 59 enlista para el pueblo de Israel algunas de esas prácticas. Y solamente déjame leértelas para que después de, de que las lea, tú puedas quizá añadir a ellas algunas de las que tú o yo, tristemente, pudiéramos estar practicando y de las que debemos arrepentirnos. Dice el verso 2, el verso 3, ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Ahí vemos pecados, mentira. El, el estar nuestras manos manchadas de sangre, tú dices yo no he matado a nadie, pero sí, pero la Biblia dice que cuando tú ofendes a tu hermano, cuando tú ofendes a tu prójimo, te haces del mismo pecado que si lo asesinaras tus labios, tu boca, tu boca maldice sí. también eh, en, el, en el verso eh, 13 dice hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, negar al Señor también es un pecado le hemos vuelto la espada a, nuestro, a la espalda a nuestro Dios fomentamos la opresión y la traición, imagínense estas acciones proferimos mentiras de nueva cuenta, verdad entonces, estas acciones eran las que practicaban el pueblo de Israel. Yo te pregunto, ¿qué otro, otras cosas pudieras añadir a la lista que estamos practicando? Debes considerarlas, llegarte a la presencia de Dios con humildad, confesar tus pecados, apartarte de ellos, recibir el perdón de Dios y creer en Jesucristo para salvación. Y entonces, su Espíritu Santo vendrá a morar en tu vida para darte la fortaleza de no volver atrás y agradar a Dios en todo lo que hagas. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, en que seamos salvos. Y por la eternidad, el día que este cuerpo expire, por la eternidad estemos ante la presencia de Él, disfrutando de gozo, paz. Dios te bendiga y esperamos que nos sigas escuchando el día de mañana. Dios te bendiga.